0: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos nuevamente, me da gusto saludarles, retomando después de una larga pausa este, de realizar este podcast que lo hago con bastante cariño, pues decidí retomarlo, eh, solo les platico algunas novedades, fui víctima del COVID, pero afortunadamente pues no ...no tuve mayores... Eh, ...consecuencias... ...y pues... ...síntomas muy leves y... Pues, ...gracias a Dios ninguna secuela... ...o al menos que yo sepa ¿no? Este... ...ya pasaron las fiestas decembrinas... ...eh... ...y pues bueno ya... ...estamos entrando en el 2022... ...y enero siempre es una fecha... ...como de... ...como de... ...no sé... cómo decirlo... ...de hacer buenos propósitos... ...de plantearse metas, etcétera... ...y a mí en lo particular... ...enero representa mucha introspección y autoevaluación... ...y pues la verdad, este, dentro de estos procesos... ...pues decidí que era tiempo de volver a este podcast... ...que lo tengo un poco olvidado... ...y muchas gracias a todos ustedes que, que lo siguen... ...espero les sea de, de ayuda en algo... ...y, y pues puedan, puedan sacar algo de provecho... De, de esto que hago por y para ustedes. Y pues bueno, el día de hoy, el día de hoy les quiero hablar de Cronos, de un perro que conocí hace algo de tiempo eh, aquí en mi ciudad. Él este, pues venía de Estados Unidos, Tenía, eh, venía de una escuela de adiestramiento de un reconocido entrenador canino y este. Y, y pues la verdad era un perro eh, muy bonito a, a la vista era un braco alemán y, y la verdad es que ejecutaba las órdenes de obediencia digo pues a la perfección no o sea y cuando yo lo tomé me decía su dueño es que es muy entendido o sea es muy es muy bueno él le das una orden y la cumple hace movimientos a la perfección este pero, pues, tengo un problema con él, ¿sí? Y dice, yo no puedo ir a la calle porque veo un gato y vaya, o sea, se vuelve loco, lo corretea. Si, si ve eh, otro perro pequeño, pues también, o sea, prácticamente cualquier otro animal, ser vivo, eh, que pudiese perseguir, pues se convertía en su presa, ¿no? Y pues vaya, entonces, este, empecé a trabajar con él y, y pues un poco ahí entra un poco en juego pues, la genética de, de cada perro, la función zootécnica para la cual fueron, fueron este, creados, y pues vaya, o sea, hay que tomar en cuenta todo esto. Afortunadamente, pues, el dueño era una persona muy accesible y, y, y que pues muy, muy consciente de, de, de los cambios que necesitaba hacer para, pues, para trabajar con su perro, ¿no? Y lo primero que hicimos fue pues un poquito de, de, de sensibilización no a, a ese tipo de, de situaciones que vaya se iba a encontrar todo el tiempo en, en esta vida urbana no siendo un perro de casa diseñado para la casa eh, en específico pues para, para el, pues para el marcaje de la casa este, pues era era ahora sí que de esperarse que, que tuviera ese tipo de, de reacciones como tal no sin embargo, eh, sin embargo pues el, ahora sí que esas habilidades innatas pues no le favorecen mucho en este entorno y pues tratamos de, de darle un proceso de sensibilización como pues tratando de, de sustituir ese tipo de, de impulsos o de pulsiones con otros animales llevarlo a, al desahogo con pelotas, con juego este, con, con diferentes tipos de, de actividades, pero lo más lo más este, rescatable de esto y la enseñanza que me dejó este perro o sea, número uno, era un perro altamente adiestrado o sea, en el tema de obediencia, pues la verdad es que lo hacía de, de maravilla o sea, apenas tocabas la correa o decías un, el, los comandos que tenía en inglés pues la verdad es que el perro trabajaba de maravilla este y, y me di cuenta que pues a veces el adiestramiento canino como tal pues a veces no es suficiente eh, comprendí o terminé de comprender con Cronos que, que el tema de, de adiestrar un perro solamente es una parte de del trabajo canino que, que se debe realizar con él o, o, o que pues vaya, ¿no? O sea que la mayor parte de la gente busca al, al resolver eh, o más bien busca para resolver algunos de sus problemas, ¿no? Llámese, por ejemplo, mordisqueo, llámese agresividad, no sé, llámese este el ladrido, no deseado, o sea, ese tipo de cosas es el pan nuestro de cada día. Y, y los, los dueños de perros interesados. Primero, número uno. O sea, qué padre que están interesados en, en corregir ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, generalmente son acciones. o son, son este. son situaciones que para el perro no representan ningún problema. Para el humano, sí. Para el perro no representa ningún problema ladrar frenéticamente cuando ve una ardilla pasando por la barda de su casa. Este. no representa ningún problema eh, perseguir un, un. animalito, un insecto que cruzó eh, el patio. Entonces. Para él no representa. No representa. ese tipo de. Ese tipo de situación no representa un problema. Incluso, pues corretear un ciclista o, o vaya, o sea algún patinador, para el perro digo, si lo ponemos en perspectiva perro, el perro no tiene problema con hacer eso, o sea, al perro le gusta eh, el que no lo disfruta o más bien eh, al que le causa problemas es al humano ¿sí? y, y sin embargo, estas situaciones aún a pesar de ser eh, importantes pues las tenemos que aprender a manejar si queremos tener una convivencia. Eh, ahora sí que una convivencia eh, armónica con, con nuestros perros. Es decir, no te vas a deshacer de un perro solo porque ladra mucho. O porque persigue balones. O sea, no. no tendrías por qué. Bueno, pero volviendo al tema del braco. Como les decía. Es un. Bueno, era un perro. entrenado. Entonces. ¿Por qué no funcionaba ese entrenamiento para vincularlo con su dueño? ¿Por qué, no? ¿Por qué el hecho de tener ese entrenamiento canino de alta escuela no fungía como una herramienta que hiciera mejor la vida de él y de su dueño? Y me di cuenta que, como les decía anteriormente, no se trata solo de entrenar, sino se trata de ir más allá eh, y también me puse a pensar en las dos grandes situaciones o las dos grandes corrientes que, que existen eh, hoy en día, digo, existen más, pero pues me gustaría hablar de dos en específico. Y de cómo son tratadas estas situaciones dentro del mundo canino y cómo son, eh, pues ahora sí que. que cada una por su lado, podría decirse que son eh, criticadas o señaladas, incluso desechadas por sus por sus este ¿cómo se dice? por sus contrarios, ¿no? Primero están lo... y vaya, o sea, voy a, no, voy a hacer uso o voy a nombrarlas o voy a, voy a platicar de ellas pero créanme que no con el hecho no, no por el hecho de criticarlas sino por el hecho de de rescatar lo rescatable de, de estas situaciones, ¿no? Miren, están por ahí el tema de la gente que practica obediencia canina, Ajá. este obediencia a nivel profesional, OCI, eh, deportes caninos como ring francés y todo ello, ¿no? Y por ahí este tipo de personas, eh, pues... Primero, pues obviamente les voy, les voy a decir de qué se trata. Bueno, se trata de que de, que enseñe, de, que, de enseñar a los perros a realizar ciertos ejercicios bajo ciertos comandos y, y aprender de alguna forma una rutina que van a ejecutar en una pista de competición. Ajá. Pero eh, esto es lo que se ve a simple vista. ¿Sí? Pero, ¿qué hay detrás de ello? Bueno. Eh, están, está, hay mucho trabajo detrás de ello. Pero para hablar de, de esto, también les tengo que plantear la otra situación o la otra cara de la moneda, que es la gente que trabaja el adiestramiento cognitivo, en donde, en donde buscan, pues, eh, de alguna manera, eh, plantearle problemas al perro, que pueda resolver mediante conductas eh, pues, o mediante condicionamientos operantes, un poquito más... Más este. pues dándole un poquito más de libertad al perro. Donde trabajan pues otras situaciones, ¿no? O sea, eh, mucha convivencia social, este. Eh, mucho. Pues vaya, o sea, eh, tratar al perro como, como un. como una compañía, ¿no? O sea, más que un perro de utilidad, como, como un perro de compañía. Este, sí, un poquito de, de corrección de malos hábitos. Y, e incluso pues esta corriente se enfoca mucho a la prevención de, del tema de, de los malos hábitos no adiestramiento temprano y, y muchas cosas no ahora, este, ¿por qué les hablo de las dos al mismo tiempo? porque he observado que muchas veces entre los practicantes de ambas pues tienden como a, como, ¿qué les diré? a contrapuntearse y, y yo creo que podemos rescatar muchas cosas de, de ambas, de ambas este, corrientes o de ambos estilos de trabajo con el perro. Miren, eh, por ejemplo, o sea, estoy en desacuerdo yo con, con todo el tema del de adiestramiento negativo, en donde se utilicen métodos aversivos para el perro, que, que le dejen una pues una secuela física y mental, ¿no? De, de todo ello, ¿no? Digo, eso sí, sin lugar a dudas, no está bien, no está bien. Este, y no, no se vale eh, hacer ese tipo de cosas para, pues para lograr un objetivo, ¿no? O sea, lograr un ejercicio con el simple hecho de que lo haga bien el perro como tal. Pero si bien es cierto, eh, existen extremos de, dentro de cada de cada corriente o de cada práctica, como lo dije anteriormente, hay gente que practica obediencia bajo, bajo términos este, que, que pues sí son prácticamente militarizados, ¿no? Y, y pues, vaya, o sea, se le dice aquí en el mundo canino quebrar al perro, ¿no? O sea, quiebras su temple, quiebras su espíritu, y, y pues ya tienes un perro que trabaja por miedo más que por, que por convicción. Pero hay otro sector de esta área del tema de obediencia canina y de deportes caninos que digo por experiencia personal que yo los conozco, durante esta formación que tienen con sus perros, eh, vaya, o sea, logran realizar un vínculo enorme, es decir, es un eh, crean un vínculo enorme y muy fuerte entre el perro de trabajo y su adiestrador o preparador. Eh, generalmente, digo, lo que yo he observado mucho es que los que practican este tipo de situación de deportes son propietarios de los perros. Ellos eh, los seleccionan desde la camada, los crían y los ponen en el modo trabajo desde que son pequeñitos. Y vaya, o sea, son perros geniales. Y me quiero enfocar mucho en la relación que se crea dentro de ese trabajo de adiestramiento de obediencia. O sea, eh claro. no todos, algunos, la gran mayoría quizás, este, no podría asegurarlo, pero los que conozco al menos, que trabajan obediencia canina, logran hacer un gran vínculo con sus perros. Y, y eso, vaya, es muy rescatable, eh, es importante ver cómo el perro se pone contento cuando, cuando va a trabajar con su, con su manejador, aunque este traiga su correa, aunque incluso a aquellas, aquellos, este, eh, personas eh, de, que están en contra del collar de ahorque, o sea, yo he visto perros que los dueños y sobre todo gente que se dedica muy de lleno a este tema de obediencia, le enseñan el collar de ahorque al perro y el perro mete la cabeza dentro del collar, ¿por qué? Porque para él representa un tiempo que va a estar con su dueño, ¿no? O sea, y digo, no se trata de, de golpearlos o de, de maltratarlos como tal pero yo lo he visto y, y la verdad es que me queda muy claro que, que hay algo rescatable dentro de toda esta, o de este tema de obediencia canina, no o sea de obediencia a nivel eh, competencia de, de perros que trabajan eh, vaya así como, como el que les platicaba no como el, tor, como el, perdón, como el Kratos que, que él, que él hacía todo este tipo de, de, de ejercicios entonces este, eh, vaya, o sea hay muchas cosas rescatables el, yo creo que lo más rescatable es el proceso de vinculación que hay entre un adiestrador de obediencia y el perro que trabaja eh, eso es lo más rescatable este, la disciplina el, la forma en la que se conduce eh, un perro de trabajo con su, con su dueño o manejador este, que muchas veces, como les digo, es la misma persona. Eh, eso es muy, muy padre, ¿no? Y, y pues, como les dije a, hace un ratito, no, no, mi intención no es ni crucificar cualquiera de las dos tendencias, ni tampoco, este, totalis, totalis, hacerlo, o sea, generalizarlo, no es decir, este, dar todo todo mi mi aprobación, ¿no? O sea, simplemente Estoy tratando de, de traer estas cosas para decirle qué es lo rescatable. Por el otro lado tenemos a la gente que practica el adiestramiento cognitivo emocional. Es una chulada ver este tipo de personas que, que vaya, o sea, no tienen los mismos objetivos que la gente que trabaja obediencia canina, ¿verdad? Porque yo he visto, o sea, que, que, que vaya, no, ni correas utilizan a veces este, un arnés o... o Vaya, o sea, no, sus objetivos son otros. Es importante, bueno, más bien es muy padre ver cómo, cómo los perros igual entran en el modo trabajo al ver a, a su dueño manejador, este, lo, lo identifican, saben qué va a pasar después, eh, logran establecer una comunicación, una, una metacomunicación, comuni o sea, más allá de, de, de comandos, o sea, establecen vínculos utilizando su lenguaje corporal, este, utilizando, pues vaya, todo lo que tienen a su alcance. Eh, me encanta ver cómo, cómo este tipo de, de adiestradores, eh, pues trabajan conforme a los intereses de los perros. Este, generalmente, pues no, no en, cuando tienes un perro o cuando trabajan con un perro en adiestramiento cognitivo, emocional, este, pues generalmente no, no, es, no llega a ser un perro de trabajo, ¿verdad? Porque como le repito, no es el objetivo. Llega a ser una, una buena compañía, este, digo um, dentro de lo que cabe, no como se dice por acá, este, llegan a ser eh, perros que, que pues tienen una, un lazo emocional con su, con su dueño, también muy fuerte. Este y, y pues vaya, o sea, su trabajo es enfocarse en en lo en realizar ejercicios que pongan de buen humor a su dueño, por así decirlo, ¿no? O sea, el perro percibe eso y a la vez empieza a describir, más bien empieza a repetir esta esta situación y, y él pues también se pone de buenas No no se trata nada más de que el dueño se pone bien Sino también el perro empieza a tomarle aprecio tomarle, A tomarle, ¿cómo se llama? Cariño a esto eh, eh, Yo tengo un amigo que entrena perros de fantasía Y vaya, o sea, es increíble ver cómo, cómo los perros disfrutan cuando, cuando hacen la rutina de fantasía Cuando eh, lo manda a que... Toque un objeto, o por decir algo, toque su cartera que dejó en el suelo y, y regrese, o sea, que vaya y, y pues se haga el muertito, o sea, que, que haga diferentes tipos de, de suertes, este, que dé un salto de, de, de un banco a otro, o sea, vaya, es, es, es muy padre ver cómo, cómo los perros también disfrutan de, de esto, ¿no?, Muchas veces, como, como les comento, pues no, ni siquiera usan comandos, ni siquiera usan correas, o sea, vaya, todo, todo es mm, distinto, ¿no? Y pues a veces este tipo de perros eh, también, como, como lo anterior en, en los perros de obediencia, este a veces también los perros de obediencia necesitan salirse un poquito del entorno de obediencia... Y conocerte un poquito el mundo real, ¿no? O sea, y, y, y tratar de, de interactuar con ese, con ese entorno, pero, pero con sus propias, eh, pues ahora sí que con sus propias herramientas, ¿no? O sea, no plantearle todo al perro, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a salir... Pero si vas a hacer algo indebido, entonces, o si, si quiero que no vayas a ese punto, pues tengo que decirte quieto. Pero si no te digo quieto, entonces, pues no hay. No hay esa. No hay esa. no hay ese freno, ¿no? Entonces no, no le dejas al perro una herramienta propia como tal, ¿no? Y por otro lado, con el tema de los perros que, que están en adiestramiento cognitivo, pues supongamos. También es lo mismo, o sea, salir a la calle, empezar a, a olfatear el suelo, o sea, siempre en busca de nuevos retos, en busca de nuevas aventuras, este, con conducta, una conducta investigativa. Todo eso también lo puede llegar a meter en problemas. Ajá, entonces que necesita un poquito también de, de obediencia como tal, ¿no? Para, para poder interactuar. Es por ello que yo, en lo personal, concibo estos dos estilos como, como como una sinergia necesaria y las dos áreas de oportunidad que tienen eh, eh, ambas, ambas este, corrientes o ambos estilos, se complementan a la perfección no y, y vaya, o sea, ese es el camino de un, de un perro eh, pues podría decirse no puede decirle altamente entrenado porque pensaríamos en el tema de obediencia ¿eh? o no puede decirle de un perro excelente mascota porque digamos, tiene un adiestramiento cognitivo este podríamos decir que es el camino o sea, lograr la sinergia entre estas dos situaciones es el camino para lograr un compañero de vida que te acompañe de manera eficiente en todas las situaciones que, que, que puedan ocurrir en tu vida cuando haya que ser obediente será obediente cuando ah, tenga que tener iniciativa para resolver problemas los va a resolver, va a tener las suficientes tablas emocionales, este, el suficiente eh, ahora sí que proceso, los suficientes procesos cognitivos ya aprendidos para resolver situaciones, ¿no? Y, y digo, o sea, no quiero sonar muy científico, pero, pero es esto, ¿no? O sea, con. Y es enseñar al perro a, a estar bien en diferentes situaciones. ¿ja? A estar bien. ...cuando se le maneja con una correa... ...y cuando se le da una orden... ...pero también a, a saber resolver qué hacer... ...en el mundo... ...de afuera, ¿verdad?... Fuera, ...fuera de la pista... ...donde va a tener distracciones... ...donde va a encontrar... Este, ...perros que le ladren... ...perros que quieran agredirlo... ...gente que le pueda causar temor... Eh, todo, ...todo este tipo de cosas, ¿no?... ...y, y por otro lado... Este, ...en el tema de los cognitivos... Pues un perro que también puedas confiarle un poco de, de. puedes confiar un poco en su obediencia como tal, ¿no? O sea. Y, y que, que sí. Que sí tengas esa herramienta a mano para, para poder utilizarla. Y, y este. Y después que tu perro vuelva. Vuelva a ser como es, ¿no? Digo, estoy describiendo a lo mejor. Es pues una utopía de perro. Pero pues vaya, o sea, esa es mi forma de pensar y pues eso es en lo personal lo que yo lo que yo practico, ¿no? y creo que, pues ya cerrando el punto, el tema de Kratos del Braco Alemán pues era eso, ¿no? era un perro excelente entrenado en alta escuela, obediencia canina y perfecta, casi perfecta pero pues también eh, eh, estaba, estaba eh, necesitando pues la otra parte, ¿no? y, y pues ya en su momento a lo mejor voy a platicarles un perro que fue entrenado completamente en el área cognitiva emocional y cómo y cómo este documentar cómo le fue faltando el tema de obediencia también pero pues bueno eso ya será en otra en otra ocasión y pues vaya o sea mi, mi postura es hablar de estas dos cosas pero yo creo que no, no criticarlas más bien complementarlas y traer a la luz, digo, estas, estas prácticas este, sin el afán de, de descalificar ninguna de ellas. Al contrario, yo creo firmemente que, que se pueden complementar y que ese sería un excelente camino a seguir. Pues bueno, ya se alargó este post. Eh, disfruté mucho volver, volver con ustedes. Este, qué bueno que, que me siguen aquí en las historias emperradas. Y pues vayan... No tengo nada más que decirles, eh, excelente inicio de año, eh, estamos enero 2022, todo, todo está por venir, una vuelta más al sol, esperemos vernos juntos aquí de regreso en la siguiente, ¿sale? Un abrazo para todos y recuerden que quien ama, educa.